0: Bueno, pues vamos a contarles nuestra historia y hoy vamos a confesarnos. Así como cuando llegan ahí conmigo a liberación, les digo, a ver, cuéntenme sus pecados. <risa> bueno, hoy les vamos a contar un poquito de nuestra historia y creemos que Dios va a hablar a sus vidas y que nos va a traer luz y nos va a traer entendimiento, revelación, para que podamos nosotros Tener ese matrimonio, esa vida feliz, Dios quiere que sus hijos, que todos seamos felices y que cumplamos el propósito por el cual Él nos llamó. Entonces vamos a, vamos a empezar con nuestra historia y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable a cada uno. Vamos a hacer una oración. Antes de empezar, oramos mi vida. Oras tú. Adelante.
1: Padre, te damos gracias por este momento. Te damos gracias, Padre, por cada uno de los matrimonios que estamos aquí. Sabemos que tú tienes un propósito para nosotros, sabemos Padre que tu voluntad es que tengamos un matrimonio próspero Señor en todas las áreas, sabemos Padre que tú fuiste el que instituiste el matrimonio, así que tú eres la persona Señor adecuada a la cual debemos acercarnos buscando siempre Señor dirección y ayuda, así que Padre yo te pido que esta noche todos podamos recibir mucho más de lo que necesitamos, Señor, mucho más de, de lo que nos habíamos dispuesto a recibir. Espíritu Santo, te pedimos que tú seas el que traiga luz a nuestros ojos, que tú seas el que nos explique, el que nos enseñe, el que nos hable a cada uno de nosotros. Queremos escuchar tu voz, Espíritu Santo, queremos entender qué es lo que tú nos quieres hablar, qué es lo que tú quieres hacer en nuestro matrimonio. Así que hoy, nos humillamos delante de ti, nos humillamos a ti, Espíritu Santo, reconociendo que no podemos llevar nuestro matrimonio a nuestra manera y esperar que sea exitoso. Nos humillamos delante de ti y te decimos, Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer. Queremos obedecerte, queremos que tú derribes toda fortaleza mental, derribes todo argumento falso, derribes toda obra del enemigo en nuestros matrimonios y que nosotros, Señor, podamos... Escucharte y obedecerte, hacer todo lo que tú hoy nos quieres decir que hagamos. Así que gracias Espíritu Santo por moverte aquí entre nosotros y por tu presencia. Gracias por tu fuego que derrite, Señor, nuestros corazones y que trae ese, ese amor a los matrimonios, ese nuevo comienzo, Señor. Te amamos y te damos toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén,
0: amén. amén mi celular lo ok muy bien pues un poquito de, de historia antes de que sofía y yo nos conociéramos pues bueno los dos eh, llegamos a cristo yo cuatro años antes de conocerla y ella aproximadamente dos eh, los dos eh, por su lado servíamos de alguna manera yo estaba realmente involucrado ahí con, con la iglesia, en servir, iba con mis pastores a, a ministrar y desde que llegué a Cristo luego, luego dije eh, Dios tiene algo para mí, yo sabía que Dios tenía algo para mi vida, no sabía en ese momento qué, pero busqué a Dios con todo mi corazón y, y, y Dios eh, cambió totalmente mi vida. Yo había vivido una vida muy alocada, eh, vicios, hacía todo lo que, lo que el mundo hace a la décima potencia. Eh, la verdad eh, estaba, era un hombre que vivía perdido en, en todo sentido. Entonces Dios vino a cambiar y a revolucionar dejé los vicios y digo vicios porque tenía varios y debilidades muchas, atado a muchas cosas Y Dios me restauró, me hizo libre y dije Señor yo quiero entregarte mi vida, yo quiero servirte Y, y bueno pasando el tiempo eh, conocí a Sofía Ella también, bueno no venía de una vida como la mía pero también venía pues decepcionada, a ver si ahorita les cuenta algo ella, pero en breve. Eh, y llegó también a Cristo y se entregó y también estaba sirviendo cuando yo la conocí. Ella me platicó que estaba sirviendo en un ministerio de niños, iba al hospital infantil. Y, y bueno, yo la veía cuando la conocí, una mujer que amaba a Dios. Entonces, el día que yo la conocí, vamos a ir. Yo llegué a un discipulado, a un, a un grupo de hogar y en ese discipulado el que daba las lecciones era mi hermano y la casa era de un primo. Yo había estado un año y medio en Estados Unidos y era el tercer día que había ya regresado después de año y medio de estar allá. Y cuando llego entro y veo esta hermosura y dije wow, me gustó y algo me dijo en mi corazón, dice ella, es la voz. Y yo dije, ¿qué estoy pensando? Ni la conozco, a lo mejor ya es casada. Tenía ya 26 años en ese momento y yo estaba por 32. Y la, la vi y le pregunté a una amiga, oye, ¿quién es ella? Me dice, ah, esa es Sofía. Y dice por qué, ¿te gustó? Y le digo, bueno, pues sí, la quiero conocer, me la presenta. Y inmediatamente yo me di cuenta que era una mujer que amaba a Dios. Y dije, wow, esto sí va bien. Y que no tenía novio, que pues todo lo veía perfectamente, yo la veía muy simpática, la realidad es que luego, luego me, me llamó la atención, la gente la quería, eh, pues era todo un, lo que yo quería, entonces inmediatamente yo oré y me dijo Dios ella es tu esposa, yo lo sentí como una confirmación en mi corazón, dije ella es. Yo había estado orando por mucho tiempo, yo le había pedido a Dios, Dios, yo quiero una esposa, no quiero quedarme solo, eh, no quiero una novia. Y ni tarde ni perezoso inmediatamente eh, le digo, ¿sabes qué? No quiero que seas mi novia, te va a sonar loco esto porque este, pues no nos conocemos, pero, pero yo siento que, que tú eres la mujer de mi vida y quiero que te cases conmigo. Y ella, wow, ¿qué onda con este lo Se aventó. <risa> y, y yo también muy aventado, porque imagínate, 32 años y no había querido, nunca me decía mi cuñado, uno de mis cuñados, no, hombre, tú no te casas, tú eres una sardina enjabonada, te quieren agarrar y te resbalas. O sea, yo, yo tenía muchos eh, perjuicios en el sentido de que tiene que ser una mujer así, asa, que sea así. así, así. Y, y en ese momento todo eso se me olvidó, me enamoré y, y dije, pues para adelante. Y ella, pues, ni tarde ni se dejó querer, dijo sí. <risa> 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 y tampoco me conocía y, y bueno, en, en ese tiempo de conocernos, entre comillas, Decidimos casarnos, a los tres meses que nos conocimos nos casamos, cosa que no se lo recomendamos a nadie, vamos no es a que enseñarlo en la iglesia. Después, pasando el tiempo y hablando de las cosas que les vamos a contar, cosas que ustedes no saben, a lo mejor algunos se van a choquear, eh, tómenle un trago al agua y... Y perdónenos, bueno el Señor ya nos perdona
1: Amén Bueno. bueno.
0: Ok, entonces eh, Nos casamos Muy rápido No nos conocíamos eh, Yo me había enamorado Decía, ¿quién no puede querer Esta belleza de mujer Tan buena, tan simpática Tan linda Y Pues ella también me imagino se enamoró De él. <risa> Bueno, por lo menos eso se veía muy
1: bien. <risa> claro que sí.
0: Nos casamos y e inmediatamente comenzaron los problemas, muy rápido. Eh, empezaron las incompatibil incompatibilidades, no éramos compatibles. Eh, comenzaron las discusiones, pero también todo fue muy rápido. Cuando acordé, me dijo: Mira, y me trae un papel. Y leo que es. Me trajeron una cuenta de la luz de la casa que no era. Y estaba embarazada. Inmediatamente, a, al siguiente mes de casarnos. Y yo, ¿qué onda? Me agarró descuidada. Dije, ¿cómo fue eso? Dije, ¿cómo qué, ¿Cómo fue? Todavía preguntas
1: Si no me has dejado en paz
0: Bueno eh, Pues todos vamos al matrimonio Con ilusiones Todos queremos nuestra media naranja Porque Dios nos hizo Para que estuviéramos dos Así, así quiso Dios Dijo no es bueno que el hombre esté solo y bueno pues buscamos nuestra media naranja pero hay veces nos encontramos con nuestra media toronja <risa> comienza la, lo, lo agrio lo, lo difícil y aquí ella y yo cometimos muchos errores muchísimos errores eh, quedé embarazada y, y, y pues también cambió mucho la situación comenzó ella con vómitos incontrolables Le tuve que comprar unos medicamentos que se los dan a los que les dan quimioterapias eh, porque no paraban de vomitar sentirse mal era una cosa terrible recién casados y pleitando peleábamos como perros y gatos queriéndonos matar en realidad yo no la entendía a ella ella no me entendía a mí ninguna compatibilidad y dije pues ahora que ya nos casamos y esa tuya está embarazada y yo dije Dios mío Tú y yo somos siervos del, del Dios Altísimo. ¿Cómo vamos a vivir así? <risa> yo entiendo que la mayoría se casi ya se conocieron, tuvieron un tiempo, compatibilidades, entendimientos, pero nosotros no. Entonces era terrible. Era terrible. Este, pues es que hombres y mujeres fuimos creados por Dios diferentes. Esa es la realidad. Somos totalmente diferentes. Algunos Enseñan, hay libros que dicen El hombre es de Marte y la mujer es de Venus El hombre es de la selva La mujer es de, o sea, todo al revés Dios nos creó con cerebros Que funcionan de manera diferente Con prioridades diferentes Y no estar preparado para ello Eso te lleva al fracaso Al dolor Y pues decíamos Como la antigüita guantes Ella se casó, ahora se calla y se aguanta, el hombre aguántese y la mujer pues también. Y dije, no es vida, somos hijos de Dios. Y bueno, pues el primer error, número uno. La ilusión de un hombre cuando se enamora, yo estaba enamorado cuando me casé con ella es ojalá que ella nunca cambie. Que siga como cuando la conocí, la enlazada, besitos, mi amor, te amo, te quiero. Ay, mi vida, vamos acá, sí, mi amor, cenamos, te gustó, precioso, hermoso. Oye, mira, ay Dios, te no lo amo. ¡Wow! Los hombres queremos que la mujer nunca cambie. Primer error. Y la Y la mayor ilusión de una mujer cuando se enamora es Ojalá que cambie. Ahora que nos casemos, va a cambiar. Déjame decirte que la... A ver, orden en la sala. Déjame decirte que la neurociencia... Eh, ha estudiado bien Cómo funcionan los cerebros Cuáles son las intenciones Cómo funciona parte de, del cerebro Cómo piensa la mujer Cómo piensa el hombre y, y son cosas muy diferentes Entonces La realidad es que Las mujeres Cambian cuando se casan Y que los hombres no esto es una realidad que batallamos mucho En aceptarlo nosotros por muchos años Hablo en el sentido no que el hombre no cambie En el sentido de que yo Dejé que Dios actuara en mi vida y fuera Pero mi esencia, mi persona El asunto es que las mujeres son más emocionales Son más dirigidas por por las emociones, por circunstancias y los hombres somos más fríos, resolutivos. Eh, podemos mantener un mismo estado sin mucha variación y las mujeres naturalmente así las hizo Dios. De hecho, en los días que se les presenta el chamuco cada 30 días. Hay que hacer Perdón, perdón. Por ¿qué pienso? Yo, Sí, es cierto. Hay no, hay desbalances, hay desbalances. Vamos a hablar de otra manera. Hay desbalances hormonales. Hay diferentes cosas. Somos diferentes. La neurociencia dice que el hombre cuando se casa es muy probable que la depresión se vaya. Porque una de las causas que el hombre le causa depresión es la de incontinencia. Y es muy probable que las mujeres cuando se casan Tengan depresión, es al revés Porque se frustran, porque quieren que el hombre cambie Porque quieren que el hombre cambie y no ven Y el no entender que en realidad el hombre Su esencia, su personalidad su, no va a cambiar Que va a cambiar ciertos aspectos Ahorita vamos a hablar de lo que Dios me ha cambiado a mí pero es, es un aspecto diferente al de la mujer. La mujer cambia, se casa y cambia. Cuando yo llego a la casa y digo, ¿dónde está aquella güerita bien linda? Y comenzó ahí los problemas. Eh, nosotros los hombres no las entendemos muchas veces. Y hoy vamos a tratar de lograr entender más y ayudarnos para que podamos dejar que Dios actúe en nuestras vidas. Continúa mi vida.
1: ¿Desde el principio?
0: No, síguele de aquí para adelante.
1: <risa> o como no tú quieras. Sé. Pues no sé en qué te quedaste.
0: Pues de que nos casamos y que teníamos muchos... ¿Cuál era la situación de estos de estas discusiones que teníamos constantemente. Bueno, entonces,
1: Todos. bueno, yo voy a dar este pues entonces la parte que que a mí me corresponde, pues así como Ibrahim lo platica, así fue, nos casamos muy rápido, este y una vez casados, pues como él dice, ya que no nos conocíamos bien, porque habíamos durado muy poquito tiempo de, de novios, y pues prácticamente ese tiempo lo usamos para organizar la boda. Entonces no, no nos conocíamos. Nos conocimos ya casados. Y este, fue muy, muy, muy difícil. La verdad que sí fue muy, muy difícil. De hecho, Ebrahim antes siempre como que era, navegaba mucho con esa bandera de, de que se casaran rápido las, las parejas. Pero este... También se los, se los transmitía mucho a nuestros hijos. Y yo pienso que un tipo de, de, de matrimonio así tiene que ser súper guiado por el Espíritu Santo. Porque aún así siendo guiado por el Espíritu Santo fue muy difícil. Entonces, lo ideal definitivamente, ya sé que todos los que estamos aquí estamos casados, pero si tú conoces a alguien que no se ha casado o tienes hijos, es mejor que se conozcan primero. Entonces, pues nosotros, como dice Abraham, ya estábamos casados. Creo que algo muy rescatable de nosotros es que los dos teníamos la convicción que era para toda la vida. Creo que eso es algo que nos ayudó muchísimo, este, que ninguno de los dos pensamos en, en separarnos, mucho menos en divorciarnos, y eso fue algo que, que, que ayudó a la relación. Y Abraham pues también ayudó a la relación porque, como dice Braquín, al siguiente mes, pues... Ahora digo, gloria a Dios, porque también fue pues, un freno, ¿verdad? Porque definitivamente dejas de pensar en ti y empiezas a pensar en tus hijos. Hijo. Aunque, aunque solo estaba en mi vientre, pues yo ya no vivía solamente para mí, vivía también para, para ese hijo que yo estaba esperando. Entonces, pues tenía que aguantarme la frustración, tenía que aguantarme este, los problemas, porque, porque ya teníamos un hijo. Y creo que eso también es muy importante, yo he escuchado parejas que dicen que, pues que tienes que pensar en ti y no en tus hijos, que siempre va a ser mejor para ellos que estén separados, pero sin que vean pleitos a que estén juntos y eso es un error, eso no es lo que dice la palabra, eso no es lo que dice Dios, para los hijos siempre va a ser mejor que papá y mamá estén juntos. Ahora, esto no lo digo en forma de condenación para quienes ya estén separados y tengan una nueva relación. Para todo hay redención, para todo hay restauración, para todo hay nuevos comienzos. Pero si, si estás casado ya, y piensas más en ti que en tus hijos, pues no debería de ser, porque los hijos van a sufrir también las consecuencias y ya no vivimos nada más. Para Entonces yo le doy gracias a Dios porque la verdad es que yo me acuerdo que, que cuando teníamos así... Vivíamos un infierno, o sea, infierno. Era, era pelear y pelear y pelear y pelear y pelear. Todos los días peleábamos, todos los días. Parecía que mi encomienda en, la, en el matrimonio era pelear. Sí, sí. Haz de cuenta que a mí me habían dicho, tú te vas a casar
0: para ah, echar pelear. pleito
1: todo el día. Entonces, y pues los dos teníamos un, un, un cara o sea, un temperamento fuerte. Eso también pues era algo que hacía que estallara más la, la bomba, porque yo veo parejas donde ellas pelean mucho, pero ellos no hablan. Entonces digo, pues bueno, pues no hablan, pues no hay quien siga el pleito. Pero aquí en este caso, como podrán ver, pues los dos, ¿verdad? Somos o sea, bravos. Los dos somos bravos, los dos hablamos, los dos pensamos, tenemos opiniones, ¿verdad? Entonces, pues ahí era la cosa, que cómo nos poníamos de acuerdo. Entonces yo me acuerdo que, que dentro de toda esa... Frustración, Todos, todas las mujeres yo creo nos casamos con una ilusión, bueno los hombres también, pero en realidad yo tenía dos años de, de conocer a Cristo, pero no conocía lo que era un matrimonio a la manera de Dios, yo traía ejemplo de casa, eh, mal ejemplo de casa, muy mal ejemplo, venía de un matriarcado, venía de mujeres dominantes, venía de mujeres pelioneras, por lo tanto, pues eso corría en mi ADN y era la única forma que yo conocía, yo no conocía otra cosa, ¿verdad? Es, entonces era lo que yo, pues era lo que yo actuaba. Y, este, y Ebrahim, pues que no se dejaba, o sea, yo, pues, yo quería un hombre que se dejara y, y pues yo vi que no, que no se dejaba, entonces pues ¿qué hacía yo? Pues luchaba más fuerte, ¿verdad? Porque pues yo tenía que ganar, en todos los casos yo tenía que ganar, entonces era siempre una tensión, era siempre querer tener la razón, peleábamos hasta por las cosas más mínimas. Este, y yo me acuerdo que, que una vez estaba súper estaba frustrada, ya súper cansada, desesperadísima y harta, con ganas de, de ahorcarlo. Este, y, y yo me acuerdo que yo veía a mi bebé en la cuna y yo decía, es que no puede ser, o sea, es que casi que si no existieras yo me iría corriendo de aquí, este, y yo me acuerdo que me lo tercié, como decía mi mamá, me lo tercié y se estaba bañando, que le abro la puerta y aquí con el bebé terciado y le dije, ¿estás seguro de que escuchaste la voz de Dios cuando me dijiste que sí, me quería casar contigo? <risa> Ay, no, 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 no no se me olvida esa vez, este porque yo quería que él me lo confirmara, o sea, decía, ahora me lo vas a confirmar, porque de plano yo sentía que me había equivocado. ¿Quieres decir algo, verdad? Sí. Soy una mujer renovada.
0: El asunto cuando llegas a pensar, dices, ya me equivoqué, escogí mal. ¿Y ahora quién me es sacará eso? El chapulín colorado. Entonces, empezaron los pleitos y yo le decía a Sofía, ¿por qué estás enojada conmigo? ¿Qué pasa, amor? ¿Por qué? O sea, llego, nada te gusta, eh, eh, todo el tiempo estás enojada, todo el tiempo me estás reclamando, no puede ser así. Yo trataba de seguirle el rato de la corriente porque quería estar bien con ella, pero realmente era muy difícil porque yo no sabía también cómo corresponderle. Yo no sabía escucharla, yo no sabía. Eh, ponerle atención, cuando ella me hablaba y se quejaba Yo le quería dar una solución todo el tiempo Bueno, espérate, cálmate, ¿por qué no le haces así? Vamos a hacerle esa y Me decían no me dé soluciones, escúchame Digo, ok, ok Las mujeres no quieren que le resolvamos El instinto del hombre es resolver, ok, vamos a hacerlo así Y las mujeres quieren sentirse escuchadas y comprendidas aunque no las comprendamos o sea tienes que hacerle como que sí no no no, no, no. <risa> oh, mira en momentos en momentos el amor es así tú tienes que tratar a veces no podemos pero tratas yo le decía por qué tanto pleito amor es puro pleito tú y yo peleamos y yo me enojaba y peleamos ¿Tú quieres decir por qué peleábamos? Sí, sí, dile.
1: Ok, yo les voy a decir por qué peleaba. Porque no era, no era sin motivo, ¿verdad? Este, yo, tenía una, yo tenía una ilusión, tenía un modelo en mi mente de un matrimonio. Tenía una esperanza puesta en un esposo. Te, yo estaba esperando a un esposo pues, que me hiciera súper feliz. O sea, que que todo el tiempo me escuchara, que todo el tiempo me amara, que no, que no solamente me buscara para cosas de la cama, sino que también me buscara para nada más darme amor normal. <risa> ¿Verdad? Este, a ver, mujeres, ¿me entienden? Ah, gracias, no estoy sola, señor, gracias. Entonces, este pues de pronto sí, o sea, te sientes como que no es lo que tú esperabas, ¿verdad? Ahora yo, eso ahora comprendo que yo no tenía la razón, porque no se trata de, de quién tiene la razón, sino de cómo funciona cada uno. Pero en mi mente estaba puesta una relación así, en mi mente estaba un matrimonio perfecto. Entonces, yo la verdad me casé pensando en que íbamos a ser felices para siempre. Yo pensaba que iba a ser el esposo perfecto, que, que todo lo que yo quisiera él me lo iba a dar, y no hablo de cosas materiales, sino que él me iba a suplir todas mis necesidades emocionales. Que él me iba a suplir todas este, pues, mi, mi, mis gustos, ¿sí? Por, por cosas cotidianas, ¿sí? Porque no era que yo estuviera esperando este, cosas materiales, sino que yo estaba esperando esa, que, él llenara, que él llenara mis vacíos, ¿sí? Yo no tuve una relación con, con mi papá. Entonces, yo también esperaba como que él supliera esa parte. A lo mejor no lo hice yo consciente, pero inconscientemente yo estaba esperando un papá también, ¿verdad? Un papá que me abrazara, que yo le contara mis cosas, que él me apoyara. Entonces, en muchas cosas me, me sentía sola, sentía que no estaba apoyada. Este, Como quiera, Ebrahim también tenía un carácter súper, súper dominante. Ahorita, pues es un hombre nuevo, pero era muy dominante. Era al grado de que... O sea, no, ni siquiera podía poner yo unos quequitos de tal forma, porque él me iba a decir cómo tenían que ir los quecos, en qué orden, en qué lugar, a qué horas, en qué momento. Entonces, la verdad que sí era muy, muy, de marcarme muchos pasos. Y, y para mí era muy desesperante. O sea, no sabía cómo lidiar con su carácter. Y él no sabía lidiar, él no sabía cómo lidiar con el mío. Entonces, mi, la única manera en que yo conocía, la única manera que yo conocía, para ganar las batallas, pues era peleando, ¿verdad? Yo no, yo no conocía la oración, yo no sabía que si yo me sometía iba a tener la victoria, yo no sabía que si yo obedecía a Dios iba, él, él iba a responder de una manera diferente, sino que yo todo lo hacía en la carne, yo todo lo hacía con mis fuerzas, yo, yo peleaba para poder ganar. Entonces ese es el motivo por el cual yo peleaba.
0: Así es, yo le decía, vamos a darle bien rápido porque vamos en la... Décima parte de, de la historia, y vamos a tener que acelerarle toda la historia. Ahí te va. Yo le decía, ¿por qué te enojas? ¿Por qué eres grosera conmigo? ¿Por qué, no me, ¿Por qué me hablas así? Y yo le decía, Mira, tú eres como la de Proverbios 21, 19, que dice: Es mejor vivir solo en un desierto que con una mujer que se queja y busca pleitos. Y le decía otra, Proverbios 21, 9. Más vale, decía: Más vale habitar en el rincón de la azotea que compartir el techo con una mujer tendenciera. Le dije, me quiero a dormir al techo. Le decía, mejor es vivir un rincón de una azotea que una casa grande con, con mujer regañona. Digo, ¿por qué me regañas? Y, y decía, bueno, ¿por qué escribió el, el sabio en los proverbios tantos sobre que la mujer es la enojona? Y yo decía, ¿será así, señor? ¿Qué pasa aquí? No, 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 no. Y sabes... Fue demasiado difícil eh, todo esto, que ella se enfocó en su, bueno, en nuestro bebé, ya era nuestro, en, en Abraham. No lo cuidaba a nadie, nunca, hasta hace poco, salimos algún día ella y yo solos de vacaciones. Eh, ella se enfocó en la familia, en, en los bebés, un bebé tras otro, si ¿sí? saben, todos mis hijos casi ahí van entonces yo casi casi la perdí se enfocaba y se metió también a las cosas de Dios muy fuerte, en la iglesia se puso a servir este, tenía un ministerio de mujeres como el de ahora, de hecho juntaban más mujeres que los que ahorita tienen, Lo voy a decir en aquellos años llenaban salón, santorín Silvita el, 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 el de Lebres también, o sea eran masivos eh y yo estaba bien infeliz. Entonces, ¿qué hice yo malamente? Mi escapatoria, entre comillas, porque no es escapatoria. Cada quien busca la suya y ves por la pata donde cogió. Entonces, yo me voy al alcohol y me vuelvo alcohólico. Completamente perdido. Alcohólico. Siendo un cristiano ministro del Evangelio yendo a la iglesia. Y me pierdo. Y comienzo a vivir similar como vivía. Ella se metió más al ministerio y yo dejé de servir a Dios. Seguí yendo a la iglesia todos los domingos estaba en Palabra Vida, amanecido, crudo, loco, como fuera. Y ella dijo, mira nada más, ahora sí a dónde vienes a caer. A lo mejor algunos se van por otras debilidades. Yo me perdí. Con un dolor yo levantaba mis manos en momento en la iglesia y le decía a Dios, no quiero vivir así. Tú me sacaste de esto. Yo no quiero vivir. Mi esposa anda sirviéndote, Señor. Yo me aparté, me sentía culpable, avergonzado. No la veía. Entonces me voy yo. Hay una parte del cerebro del hombre que trabaja para los hobbies. Algunos dedican una parte de su vida en su libertad al fútbol, otros a... A, a, no sé, para mí fue la pesca Y me fui a pescar Y para, gasté Muchos años de mi vida Me volví casi un Pescador profesional, iba a los circuitos Nacionales de pesca De caña y carrete.
1: de hecho quieren saber
0: quién tiene el récord de la presa Vicente Guerrero aquí en Ciudad Victoria Yo Yo tengo el récord, hasta ahorita no lo han Roto nadie, junto con un amigo El químico un alcohólico perdido. Mi esposa llegaba a la casa me veía alcohólico tirado en el piso. Una vez llegué muy tarde en la madrugada y recuerdo que eh, eran como las 2, 3 de la mañana y traía un hambre tremenda. Y saqué del refrigerador una flauta, estaba una flauta soñada y me la voy encontrando, que la meto <risa> al micro. Y la veía que se calentaba dando vueltas. Y yo bien borracho veía, así que la flota daba vueltas. Cuando de repente atrás de mí, ¡qué bonito! ¡Ah! ¡Ay, que me asusto! Me salió atrás. ¡Qué bonito! Dijo, no me asustes, mira cómo vienes. Yo lloraba, me tiraba. Ella sabía, yo estaba mal. Ella servía a Dios, ella llenaba auditorios y yo perdido en el alcohol viviendo mal. Decía, no me puedo divorciar porque me voy, yo no soy feliz con ella. O sea, yo soy incompatible y aparte ella se fue al extremo porque ella sí sirve a Dios y yo no, yo, yo no quiero nada con Dios. Pero en mi corazón adentro yo amaba a Dios, buscaba a Dios y levantaba mis manos. Pero no veía la forma, no veía la salida. Puedes continuar, te la dejé muy difícil aquí.
1: Pues sí, como dice Brahim, mi refugio se volvió Dios y mis hijos. O sea, yo la verdad que como que me desconecté, digo, no, no, era, era, vivíamos una situación difícil, pero no crean que todo era difícil, teníamos nuestros momentos, teníamos nuestros buenos momentos, muy buenos momentos, pero en general vivíamos fuera del orden de Dios, empleitados y así, entonces, este, el hecho de que una mujer sea muy peleonera, que una mujer esté todo el tiempo reclamando, quejándose, peleando, este, hace que el hombre se desconecte emocionalmente de ella. O sea, eso, eso es, es una consecuencia. Eh, por eso es que en ellas yo hago mucho énfasis en eso, porque este, muchos errores de, los, de hombres son a causa de eso, de que cuando la mujer pelea mucho, vas a perder el corazón de ellos. O sea, se, se, va a haber una separación. Puedes estar en el mismo lugar, en la misma casa, en la misma cama, pero hay una separación emocional y eso fue lo que pasó con, con nosotros. Entonces, el abismo se hizo cada vez más grande y, pues, para mí era refugiarme en mis hijos. Yo me dediqué a ellos, a criarlos, a, en cuerpo, alma y espíritu, todo, y con Dios. O sea, esa se, se volvió mi vida y, pues, Ebrahim, digo, que no le falte comida, que no le falte nada, pero, pues, eh, nuestros corazones no estaban como como muy de, de acuerdo. Entonces, este, pues dentro de todo este proceso, pues la verdad que fueron muchos años. O sea, Ibrahim estuvo eh, con un problema de alcoholismo por 10 años. Este, entonces, no crean que fue así como que un mes y que, ¡ay, Sofía, qué bárbara! Con qué poquito, y no le te ahogas, ¿verdad? O sea, fueron 10 fueron años en los que para mí también era muy, muy frustrante porque ahora sí que yo no me había casado con un hombre alcohólico, ¿verdad? Dentro de las cosas que yo había escogido, que yo había analizado... Para poderme casar, era un hombre que amaba a Dios y pues en ese sentido sí, este, pues me habían troleado, ¿verdad? Me, ya, entonces, yo no, eso no me lo esperaba para nada. Sin embargo, como les digo, yo sabía que estaba casada. Eh, yo no iba, jamás fui a casa de mi mamá, jamás fui corriendo a decir, sáquenme de esto, jamás este, intenté dejarlo, nunca. Siempre me, me mantuve. Eh, pero en, en ese proceso... Pues yo me convertí en una farisea, me convertí en una, en una mujer que daba bibliazos, que usaba la Biblia para condenarlo, para culparlo, para reclamarle, este, lo avergonzaba. Y toda esa frustración pues, se convirtió en, en faltas de respeto, en faltas de, de honra. O sea, yo dejé de honrarlo, yo dejé de respetarlo por el mismo coraje que tenía de, de verlo. O sea, de ver cómo estaba viviendo fuera de, de Dios y que no... O sea, tenía mucho coraje que estaba dando mal ejemplo a mis hijos, entonces todo eso se convirtió, todo ese coraje se convirtió en, en, en deshonra, se convirtió en deshonra para él. Este, cuando tú ves a, a un hombre borracho en el piso, o sea, que no va ni siquiera a orinar al baño, va a otra parte, o sea, la verdad es que llegas a faltarle el respeto a esa persona. Y no debe de ser, no debe de ser en ningún momento, pero yo estoy abriendo mi corazón y les estoy diciendo lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Este, y bueno, en todo ese tiempo, pues yo estuve haciendo las cosas muy mal, muy mal. Yo quería obligarlo a que él cambiara. Eh, este, toda mi energía yo la canalizaba en cambiarlo, o sea, él va a cambiar y yo lo voy a hacer que cambie, yo le voy a abrir los ojos y yo le voy a leer la Biblia y yo le voy a decir que vamos a este congreso y vamos al otro, y el domingo aquí si platica con el pastor, y todas esas ilusiones que las mujeres nos hacemos, ¿verdad? A lo mejor si platica con tal hombre que está bien lleno de Dios, él también se va a llenar, y a lo mejor si va a aquel congreso, va a cambiar y a lo mejor si va a la cena de matrimonios de GIF, va a cambiar, entonces todo eso yo me lo hacía en mi cabeza, yo decía no hombre, si vamos a caer con esos matrimonios y él va a ser otro A veces se iba tres días con el pastor Gerardo Y regresaba y yo decía cuando regrese Va a ser otro hombre Y yo oraba y me postraba y oraba Y llegaba y era la misma cosa La misma cosa Entonces yo que hacía Le grité a ver es un hipócrita mentiroso Das una cara en la iglesia Y acá es otra cara Y, este, y pues todas esas reclamaciones Y todo se, se convirtió en mucha falta de respeto Hasta que bueno Dios Pues por fin me dio una palabra
0: Sí, se, se puso feo, se puso malas cosas, eh, yo decía a Dios, ¿qué, qué, ¿qué hago? Yo no quiero vivir, yo te quería servir, se acabaron mis sueños, ilusiones de servir a Dios, eh, dije yo no puedo, soy un hombre acabado, débil, eh, ya Dios me había sacado y mira otra vez estoy aquí, soy infeliz. Y yo decía, mira, ella pues tan siquiera con mis hijos va a salir adelante, va a la iglesia. Yo también iba estaba sirviendo. Tenía también, abrió los sábados, un ministerio de niños. Este, rentó una casa grande y la llenó de un chorro de niños. Quién sabe dónde le traían niños de tantos lados. Y le daban clases de biblia y todo. Entonces, ella no la veía ni los sábados. O sea, perdimos contacto. Ella se enfocó bastante... En el servicio de Dios. Y yo me convertí en un hombre sumamente infeliz. Hasta casi, casi le dije Dios. Ya. Te la llevaste. Perdí. Se terminó esto. Y dije no me quiero divorciar. no O sea digo. Eh, que qué hago. Y de repente. De un día para otro. Yo a veces me sentaba en la casa Los hombres queremos cuando llegamos a la casa Sentarnos y descansar Y ver la tele o algo Y yo llegaba y prendía la tele Y estaba viendo un programa Pero si tiraban balazos o algo le cambiaba enlace Porque yo decía Están metiendo a la casa violencia Los balazos y, y todo eso La Biblia ponte estudiando Y pidele al Ay, señor que casi que... la... Así me decía <risa> Mira, dice, de lado". Pero me decía la noche no, por la mañana yo bien crudo y me decía qué
1: y así me olvidó.
0: O sea sí era decía, yo le gritaba eres una farisea no conozco a mi Dios que es bueno y yo le decía eso y yo amaba a Dios en serio yo, yo siempre la me estaba bien borracho ahí. le decía sabes qué hay unción en mi vida yo soy un hombre ungido borracho cínico y ella sabe y decía cínico y digo no Dios me puso un llamado y los llamados y, lo, y los dones son irrevocables. Yo estoy ungido. Y decía, ¿qué? O sea, yo sabía y estaba borracho. Y ella me... me, me fue, fue difícil. Entonces, un día me sorprende porque de un día para otro me comienza a tratar bien. ¡Aso! <risa> Y cuando comenzó a tratarme bien, yo dije: Esta me va a matar. <risa> o sea, me quiere engañar. Cuéntales, mi amor, qué fue ahí.
1: <risa> Ay, qué barro me da. Ay, Dios. Bueno, pues les digo: en todo este proceso, este, mi, en mi corazón sí estaba a hacer la voluntad de Dios. Y yo desesperadamente buscaba esa ayuda en Dios. La verdad es que ni en la iglesia ni en ninguna parte encontraba yo eh, una enseñanza acerca de cómo ser esposa. Yo estaba desesperada por saber cómo era, era este, ser esposa. Yo quería saber cómo se llevaba a cabo un buen matrimonio. Buscaba a mi alrededor un buen ejemplo y la verdad es que sí se me complicaba un poquito, y no sabía, no sabía qué hacer, no sabía a quién acercarme, entonces yo clamaba mucho a Dios, por eso yo les digo, clamen a Dios, porque la verdad es que Él responde, yo clamaba con todas mis fuerzas, miren, yo los puedo llevar a los lugares donde yo moqué donde yo me humillé, donde yo me maté, y yo le dije, Señor, si tú no rescatas esto, o sea, no sé qué va a pasar, o sea, o tú intervienes, o esto ya se acabó, o sea, o tú intervienes, o vamos a dar un pésimo testimonio, o sea, tú tienes que rescatar esto. Entonces yo clamaba, clamaba, oraba por mi, por mi matrimonio, y un día en alabanza de, de, de Palabra de Vida, este, bueno, ustedes conocen cómo alabo, soy una mujer, la verdad, apasionada por Dios, y yo estaba danzando, cuando de repente escucho al Espíritu Santo que me dice, sigue a tu líder, y, este, y, y entonces... este yo dije, sí, señor, claro que sí, o sea, yo, yo lo voy a seguir. En realidad, Ebrahim en, en, llevó, llevó la batuta en nuestro matrimonio, como debe ser, él era la cabeza en, en, en la mayoría de las áreas de nuestra vida. Digamos que en el área espiritual era donde yo había usurpado. El área espiritual era el que, era el que yo este, eh, me había como adueñado y ya que, o sea, por el, por el faltante que teníamos dentro de la familia, pues yo había tomado ese lugar, entonces él me decía, sigue tú, le dije, señor, pues yo siempre lo sigo, o sea, lo que él dice, pues eso hago. Este, y y me, entonces me, me muestra un tiempo en el que yo era niña, donde jugábamos un juego que se, en inglés se llama Follow the Leader, y tú tienes que imitar todo lo que el, el, el niño que está, que es el líder, y que líder. si él levanta la cabeza, pues digo, se si levanta la mano, tú levantas la mano, y así. Entonces, dije, ah, caray, pues a qué te refieres el señor mostrándome de una manera muy sencilla algo que él me quería enseñar de algo que él me quería hablar, revelar entonces le dije, ¿te refieres a que yo haga lo que él está haciendo? Me dice, sí, síguelo entonces yo volteo y veo que Brahim está sentado le dije, o sea, ¿te refieres a que me siente? me dice, sí, siéntate y yo dije, no señor, me pides demasiado, o sea, estamos en plena alabanza, ¿cómo voy a sentarse? a mí me encanta alabarte, yo quiero seguir remolineando toda la noche entonces me dijo, siéntate haz lo que él hace entonces decidí obedecer y me senté a su lado y cuando yo me siento, este Brahim me dice ¿por qué te sientas? Yo no sabía qué responderle en ese momento porque parecía algo ridículo y solamente le dije, pues, porque estás sentado? porque tú estás sentado? Y me dijo, bueno, vamos a pararnos. Y me tomó de la mano y se paró. Y comenzó a ir a alabar a Dios, entonces, pues, yo otra vez agarré vuelo. Pero de, de repente otra vez se, se me sienta. Entonces dije, pues, me tengo que volver a sentar. Y me volví a sentar y me dice, ¿es que por qué te vuelves a sentar? Le digo, pues, no sé, es que tú te sientas. No sé qué decirle. Entonces, una vez más me toma la mano y así sucedió, no sé, unas dos, tres, cuatro veces, no recuerdo cuántas. Se terminó el servicio y yo me quedé pensando en aquello que había pasado. Dije, Señor, ¿qué me quisiste enseñar? La verdad no entendí nada más que sentarme y pararme. Parecía como que si yo me había convertido en católica, nomás me sentí y me paré y no pasó nada. Entonces, con los días y hablando con una amiga, este, pude entender lo que Dios me estaba hablando. Y esto fue algo también es gradual, no lo recibí todo en ese momento, pero entendí que Dios básicamente me dio una instrucción y me dijo, para que Él se levante, tú te tienes que sentar. Me dijo, si te fijas, cada vez que tú te sentabas, Él se paraba. Entonces, para yo poderlos usar a la par, para yo poderlos usar juntos, tú te vas a tener que sentar. Y entonces dije, a ver, vamos, vamos barájame nada más despacio, ¿a qué te refieres de verdad con sentarme? Y eso fue lo que Dios me, me empezó a mostrar y me dijo, tú te vas a sentar en el sentido que vas a dejar el ministerio, vas a dejar todo lo que estás haciendo por mí, vas a dejar de estar en la mesa directiva en el colegio, vas a dejar de vender cosas, todos mis hobbies, mis gustos, servir a Dios, todo lo que yo hacía que, que, me, que me causaba placer, digamos, que me causaba gusto, Dijo, todo eso lo vas a dejar. Cerrar los niños. Tú... Sí, cerrar el ministerio, ministerio de mujeres, cerrar de... la escuelita de niños. O sea, eran cosas muy difíciles para mí. Pero Dios me fue diciendo cada cosa que yo tenía que quitar. Me dijo, tú te vas a quedar con tu esposo y yo te voy a enseñar a honrarlo. Te voy a enseñar a respetarlo. Te voy a enseñar a darle su lugar. Tú te vas a someter a él y tú vas a dejar que yo lo cambie. Tú vas a dejar que yo lo convierta en otra persona. Tú me vas a dejar a mí actuar mientras tú te sientas. Entonces yo entendí que sentarme era dejar de hacer las cosas en mis fuerzas, era dejar de hacerlo yo y dejar que el Espíritu Santo hiciera su trabajo con él. Entonces también fue algo muy difícil, fueron aproximadamente unos meses y medio, a lo mejor unas seis semanas en las que, bueno, Brahim siempre lo recuerda, porque ya saben, ¿verdad? Cómo nos gusta recordar las cosas de... Las cosas... Míralo, ya quiere hablar porque ya le encanta, porque dice que me estaba volviendo loca, la andele, dale. dale. En ese tiempo yo la vi
0: y, y, y yo decía, bueno, pues ¿qué le pasa? Ya podía yo ver una película. Pero de, cuando de ya balazos, no sabía qué hacer. ¿qué no sabía sabías yo? qué hacer, sí, por eso. Pero tú, te, tú te, te, me tratabas bien, te decía, mi amor, te traigo una cerveza. Yo me quedaba, ahí Cuela me la traía y me ponía a ver la película de balas conmigo. Y yo dije, bueno, ¿y ahora? Y, y así fue cambiando cosas que yo dije, bueno, ¿y, ¿qué pasará? Pero cuando me dijo, voy a dejar. Esto voy a dejar aquello, le dije, dije, ahora sí ya se volvió loca. Le dije, me está tratando así, luego me dice que va a dejar todo lo que ella, o sea, es su vida, o sea, dejó todo eso a, a mí. Bueno, decirlo, sí, me ¿Qué te dijo? Mi hijo?
1: O sea, cuando eso pasó, pues yo estaba primero un poco confundida y a ver aquí me veía mal, yo todos los días lloraba, lloraba lloraba, entré como en una depresión, lloraba y lloraba y lloraba porque yo al principio pensaba como que el enemigo me había hablado, o sea, estaba muy confundida y por fin Pude entender que si sí era Dios el que me estaba hablando. Pude confirmarlo a través de otras personas con las cuales, pues, no abrí mi corazón al 100%, pero, pero logré comentar algo y Dios lo usó para confirmarme la palabra que me estaba dando. Entonces, pues, yo vine con Ebrahim y claro que yo no le podía decir lo que Dios me había hablado porque entonces iba a echar a perder el plan de Dios. Yo solamente le dije, ¿sabes qué, Ebrahim? Yo estoy sintiendo una dirección de parte de Dios y estoy sintiendo que tengo que dejar todo, tengo que dejar el ministerio, tengo que dejar esto. Le dije todas las cosas que ustedes ya les mencioné y, pues, que tengo que estar contigo. Le dije, y, pues... Este, Siento que tengo que honrarte más Que tengo que empezar a respetarte Y darte tu lugar Entonces cuando yo le digo eso Él me dice Siempre es bueno hacer la voluntad de Dios Lo mejor es obedecer a Dios Porque si tú obedeces a Dios Tú vas a ver cosas grandes Yo cada vez que obedezco a Dios Veo cosas grandes en mi vida Pues claro que a él le favorecía esta palabra ¿Verdad? Por eso es que me exhortó a obedecer a Dios, entonces dije, pues bueno, dije, bueno, ok, lo voy a hacer, pero no le dije, no le dije que cuando venme que porque yo me voy a sentar y que tú te vas a parar y que Dios se va a cambiar a ti, entonces, mujeres sean sabias, sean sabias, he escuchado gente que el Espíritu Santo les da una estrategia, les da un plan, no nada más mujeres, los hombres también inmediatamente van y dicen todo tal cual hay que ser sensibles a lo que Dios nos está diciendo y no hay que ser prontas para hablar, no hay que desesperarnos por decir toda la información que tenemos. Muchas veces tenemos que guardar alguna información en nuestro corazón y que sea el Espíritu Santo el que la, el que la vaya revelando, no precisamente a través de nuestra boca, sino a través de nuestras acciones. Y eso fue lo que Dios me empezó a decir a mí. me dijo, ¿sabes qué? Ebrahim se ponía a ver esas películas asquerosas para mí hasta la fecha donde están matándose y todo eso? Y entonces él es, me decía... Ya, y él se ponía en el cuarto de tele a ver la, a ver esas películas, y yo me iba a mi cuarto y leía la Biblia. O sea, yo así, bien santa. Entonces leía la Biblia y decía, uy no, viejo feo. Y este, <risa> y entonces memorizaba versículos y hacía mis anotaciones y todo. Y escuchaba a Dios que decía, ya cierra la Biblia y ve a hacer lo que dice la Biblia. Y yo decía, ¿hacer? Sí. Ve y pregúntale que si quiere otra cerveza, y llévale unos cacahuates. Entonces, este, esto yo lo comparto ahora. Quiero que sepan que en el momento yo jamás, ni siquiera a mis pastores se los dije. Porque yo sabía que era algo muy, muy raro. Pero yo estaba 100% segura de que era Dios hablándome. 100% segura. Entonces yo iba y le decía, amor, te traje una cerveza, mira, te traje una botanita. O sea, rarísimo, rarísimo. Y pues por eso él se asustaba. Y, le, y yo le decía, me voy a sentar a ver la película Contigo Puedo. Y él sí, bien contento. Y yo me sentaba y pues me tapaba los ojos y por dentro estaba el Señor y mi pastor no para me lugares dedicados para su madre, pero bueno, sacaba la película, no pasaba nada, entonces comencé a mostrarle el amor de Dios a través de ese tipo de acciones.
0: Dios te dijo un día qué si Abraham nunca sí. cambia. Sí. No, Marías, bueno, sí, súper
1: rápido. Ese es un ejemplo, tengo muchísimos ejemplos más de cosas que el Espíritu Santo me pedía que, que hiciera. Yo iba y lo despertaba a las nueve de la mañana y me decía mira, levántate para la iglesia, ya nos vamos, no va a ser tarde. Y yo arreglaba a mis cuatro hijos peinados, con moño, combinados, limpios, sin mocos, pañalera lista y este siempre lo hice así. Y luego también mi quinto hijo, entonces el Espíritu Santo me dijo, ya no es tu hijo, si él no se levanta, que no se levante, te vas a quedar en la casa. Mujeres, nunca hagan lo que una otra persona está diciendo que, que está no haciendo. Que no que imitamos eso. las acciones, somos guiados por el Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo sabe lo que, lo que tiene que hacer con tal persona. Entonces, la fórmula no es hacer lo que yo hice, la fórmula no es, ah entonces yo me quedo el domingo en la iglesia, digo en la casa. La fórmula es escuchar la voz del Espíritu Santo, la fórmula es tener una relación con Dios. Entonces, en ese tiempo, yo estuve haciendo muchas cosas. Yo no la, la levantaba, daba las 10 y media. Amor, no me despertaste, no pasa nada, mi amor, no vamos a la iglesia, ten tu desayuno. Y así muchas cosas empecé a hacer, que la verdad que fue Dios a través de mí, porque para mí era imposible. Este, y entonces hubo una vez que Ebrahim comenta esto, en que yo estaba haciendo muchas cosas, tal vez ya había pasado un año. Yo decía, ¿cuándo voy a ver el cambio? ¿Cuándo voy a ver? ¿Cuándo voy a ver que él se levante? Yo tengo una promesa, yo tengo una palabra tuya, Señor. Y yo no veo nada. Era muy difícil. Yo estaba, de verdad, siendo entrenada. Entonces, una vez me, lo veo yo caminar, venía tomado. Y yo decía, ya no puedo. O sea, hubo días bien difíciles. Yo decía, ya no puedo más, ya no puedo. O sea, no lo soporto. O sea, yo quisiera gritarle muchas cosas. Quisiera decirle toda la verdad. Quisiera que Abraham no viera que él está sacando tequila del congelador, o sea, ya no quiero ver eso en mi casa, yo no aguanto, entonces era muy, muy difícil, y Dios me decía, ámalo, 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 entonces una vez me hizo pues, la pregunta más difícil de mi vida, porque yo todo lo hacía con la, con, la, con la finalidad de que él cambiara, ¿verdad? O sea, ese era el fruto que yo estaba esperando, y el Espíritu Santo una vez, cuando, lo, cuando yo lo vi así, me dijo, te quiero hacer una pregunta, si yo te dijera que Ibrahim nunca va a cambiar Tú lo seguirías amando y lo seguirías tratando como lo estás tratando. Y por pues la verdad para mí sí fue muy difícil. Yo senté un nudo en la garganta y no quería contestar porque yo decía, es que en realidad yo sí lo estoy haciendo porque yo quiero un matrimonio diferente, yo quiero algo diferente. Pero entonces en ese momento yo sabía la respuesta y yo le dije a Dios, le dije, sí Señor, y yo lo seguiría amando y estaría con él el resto de mi vida, aunque nunca.
0: Uh -huh. ah, claro, Dios, claro, Dios. A Cristo. Ahí este, el Señor comenzó a trabajar. El pastor, el pastor Babi, le dijo, ah, hiciste muy bien, hija, estás dejando todo excelente. Tú sí estás obedeciendo lo que la mayoría no obedece. Dice, los que deben de estar no están y los que no deben de estar ahí andan. Dice, qué bueno, te felicito. Y el pastor Bavi me dijo, Oye, "Hijo, y pon un grupo un discipulado aquí en tu casa, ya es tiempo de que pongas un discipulado. Yo siempre he así tenido discipulados." Me dice, "Llegué a Cristo y, y yo daba discipulados todo el tiempo. Y era activo en servir a Dios." Pero me dijo el pastor y me dijo ella, pues ponlo. Y, y le dije, bueno, vamos a empezar, bueno. Invitamos personas y yo todavía no cambiaba, pero comenzamos a hacerle dije voy a honrar lo que... Me insistía mi pastor, el pastor Robert Crow, me insistió. Me dijo, ¿qué pasó? ¿Ya lo abriste? Todavía no, ¿qué estás esperando? Al poco tiempo el pastor me invita, vas a predicar hoy, este martes en la iglesia, en palabra de vida. Ok, a mí me invitaban, yo y me sí. invitó a varios de esos, Sofía nunca le invitó a mí me invitaba en serio a, a mí a mí me invitaba y, y, y yo, yo salí con mis pastores a muchos lados a ministrar viajé con ellos a muchos lados hasta Filipinas eh, o sea yo realmente mamaba el servicio de Dios yo quería pero bueno se comenzaron a acomodar cosas ahí y un día dije esta es mi última cerveza y nunca más volví a probar una en ese tiempo dije ya no tomo me comencé a sentir mejor me comencé a sentir contento amor una chévere? no ya no no okay. quiero ya estoy bien no quiero nada estoy siento bien comencé a en el grupo de discipulado y en ese tiempo mi esposa estaba leyendo libros de Andrew Woman y me hacía muchas preguntas. Me decía, oye, no entiendo ¿por qué dice que la gracia sí así, esa? Y la verdad era una doctrina diferente a la que estábamos acostumbrados. Estábamos acostumbrados a la, a la tradicional. Le decía, no, pues mira, la verdad es que eh, este, para mí se me hace que eso está mal. Y ella, pues que está muy bien porque dice esto, esto, pero no entiendo, no entiendo. Y un día se frustró y me dijo, ya no voy a leer estos libros porque... Me estoy confundiendo, voy a la iglesia y escucho, ten fe así, haz esto, haz aquello. Y luego voy, leo a Andrew Womack y dice, ya todo lo hizo el Señor en Cristo Jesús. Tú nada más recibe, tú obedeces, en fe no por obras. Y, y, y pues era algo diferente a lo que estábamos realmente acostumbrados. Cumplo años y un pastor me regala un libro espiritual muy mi cuerpo de Andrew Womack. Y me dice, léelo. Le dije, no, pues no fue los que dejaste tú de leer, que ya te tenían bien confundida. Y le dije, no, no lo voy a leer, me dijo, date la oportunidad y léelo para que así tú puedas decirme qué, qué es lo que está bien o mal, para que, pues tener una opinión tuya directa, le dije, ok, lo voy a leer porque me estás diciendo, y me puse a leer el libro, cuando iba por la página 20, 30, me da ganas de agarrarlo y rebotarlo contra la pared, Dices, es este es herejía, y me decía, cálmate, date oportunidad. Yo leí varios libros ya y me aguanté. Yo quiero que lo leas bien y que me digas porque quiero tener una opinión. No tengo a nadie que me diga, me siento confundida. Y digo, ok, lo voy a continuar. Y que agarro el libro y cuando iba yo creo que a la mitad del libro.
1: Ay, mamá, me espantaste.
0: Se me vino a la cabeza el entendimiento de todo el Evangelio. Y de mil dudas que yo había tenido en mi vida en la vida. Y llego corriendo. Sofía, Sofía. Esto que escribe, que habla este hombre, este maestro. Esto es la verdad. ¿Cómo? Dije, mira. Me puse a escuchar. Tres, cuatro horas diarias. A Andrew Woman. Cinco horas diarias. Sus enseñanzas, sus libros. Pero mientras pasaba eso. Cuando yo me metía a bañar a la regadera. Venían a mí. Eh, cosas de la palabra, enseñanzas y yo decía wow esto nunca lo he oído en mi vida existirá o me estoy volviendo loco y me buscaba en internet, encontraba en inglés porque no encontraba en español con referencias así y yo me emocioné, dije esto es la verdad, esto lo tiene que conocer todo el mundo agarramos el discipulado de Andrew Woman y abrimos el grupo en la casa Aquí hay varias personas. Levanten las manos los que estaban en el grupo que iniciamos. Ahí están mis discípulos amados. Amados, nuestros discípulos amados. Ellos, con ellos empezamos la iglesia. Tres años sentados en mi sala y estudiando el discipulado de Andrew Womack, repasando, viendo, estudiando. Y cuando acabamos, ya no hallábamos que seguirle repasando. Dios nos dice y habla mi vida, abre la iglesia. Todo esto lo armó Dios hijo. ¿Sabes por qué se casaron a los tres meses hijo? Porque había un propósito y si se hubieran conocido no se hubieran casado. Y se perdía el propósito. Pero señor sufrí mucho, sufrió ella conmigo, yo, yo, yo viví mal. Y ella, pues, los dos tuvimos la culpa, yo, yo me fui por un lado y yo por otro. Dios restauró completamente todo. Comenzamos y empezamos la iglesia. Ustedes son un fruto de todo esto, de la obediencia, de hacer lo que Dios dice, de someterme. Mira, para Dios no hay nada imposible. Él restaura. Él es especialista en levantar muertos. Nuestro matrimonio estaba muerto. O sea, dices tú, me equivoqué, ya no hay amor, ya no siento nada. Mismo Cristo a la iglesia, si leen en Apocalipsis, Van a ver que le reclama a Cristo a una iglesia diciendo Has hecho muy bien, has hecho todas las obras Te has portado muy bien, pero te Te reclamo una cosa, que has perdido Tu primer amor Vuelvete a tu primer amor Volvimos Dios levanta a los muertos Pero necesitamos Dejar Rendir Decir, sí señor Voy a dar la oportunidad de que tú actúes En mi vida contra toda lógica, contra todo, porque ella quería cambiarme, a mí ese es el deseo de toda mujer, cambia, cambia, sabes qué, desiste mujer, vas a sufrir, trata de sacar lo mejor, tú eres la fuerza de un ejército, levanta a tu hombre, ella obedeciendo me levantó, Dios me restauró y Dios hoy nos está usando a ella y a mí juntos, gloria a Dios. Gloria a Cristo. Así que todo cambió. Vino después la liberación. Libérame mi vida y yo te libero a ti porque todavía andan por ahí cosas que pueden estorbar. La liberación trajo un plus extraordinario a nuestras vidas. Les voy a decir aquellos que no. Pero no nada más es eso, la renovación de nuestra mente. O sea, ella se dio, yo también. Si, si tú piensas, yo quiero que él sea así, yo lo voy a cambiar. Dios, cámbialo. Estás orando mal. Dile a Dios, cámbiame a mí. Muéstrame a mí, Señor. Porque si no te vas a quedar entercada, ella se entercó muchos años y yo me enterqué con vida perdida en el alcohol. Dios levanta muertos, amén. amén Así que si tú estás pasando en tu patrimonio Dificultades, cosas no te agradan Incompatibilidad, gusto, quieres correr Para el monte como yo Regrésate Saben Dios tiene un plan para tu vida Dios tiene un plan maravilloso para tu vida Dios quiere hacer grandes cosas Y Dios te rescata De cualquier situación No hay nada que me digas tú No pastor es que esto No, 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 no hay nada Para Dios no hay nada imposible si tú dispones en verdad tu corazón, Dios va a restaurar, Dios va a traer una nueva temporada, una nueva vida a tu vida. Amén.
1: Sí. Aleluya. Bueno, pues ese fue el resultado. Este, la verdad es que yo solo estaba creyendo por un hombre que se levantara temprano para ir a la iglesia, este, y Dios lo convirtió en un pastor. Entonces eso. Para nada estaban mis pensamientos, mucho menos en mis planes. Y Dios siempre da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Algo que yo aprendí en todo esto y que he aprendido este, en mi matrimonio por parte de, de una mujer es que el esposo es la cabeza. Y a veces las mujeres cometemos este error cuando la cabeza no está funcionando de acuerdo a lo, que, a lo que Dios ha establecido, este, siempre, Tengo, el, Dios. El, siempre la forma de la mujer es pensar como que yo no me puedo someter a él porque él no está siguiendo a Cristo, él no está haciendo lo que Cristo dice. Sin embargo, hay una autoridad que Dios ha puesto sobre nosotras, ellos tienen un manto, de cabeza de hogar, ellos llevan ese, ese título dado por Dios, se lo merezcan, no se lo merezcan, es, así lo hizo Dios. Y no podemos, no podemos alterar el orden de Dios y pensar que nuestro matrimonio va a ser exitoso. Igualmente para los hombres, los hombres deben amar a sus mujeres. O sea, Ibrahim cambió mucho. Después de todo esto, empezó a cambiar muchísimo conmigo comenzó a ser mucho más sensible conmigo, comenzó a ser menos áspero, era, era muy áspero, era muy duro y él comenzó a ser más sensible, com comenzó a considerarme muchísimo más, comenzó a considerar mi opinión, este, buscaba ya más el acuerdo conmigo. Entonces eso es algo que también los hombres tienen que hacer porque en Efesios 5 dice que nos sometamos unos a otros y claro que la mujer es la que se somete al hombre, pero hay ocasiones en las que el hombre también se somete a la mujer. No, no que ella sea la cabeza, pero se, se somete a un, a, un, a un sentir de ella, a, men, a, a un acuerdo de ella. O sea, no es un autoritarismo, es como la autoridad que tiene Dios. Cuando respetamos ese orden, Dios puede hacer cosas muy grandes. Y algo que a mí me ha frustrado bastante en mis tiempos de, de consejería es esto, yo se los voy a decir, las personas, la mayoría no hace lo que dice la palabra de Dios, no hace lo que los pastores aconsejan, no lo hacen. La mayoría de las personas van a buscar consejería para sentirse amados, apoyados, para desembuchar la basura, para desahogarse, pero no están buscando hacer lo que Dios dice. Y eso es lo que va a ser la diferencia en un matrimonio. Hacer lo que Dios nos pide. Obedecer lo que Dios nos pide. Se requiere morir, morir, se requiere someterte, se requiere dejar de vivir para ti mismo. Y si no estamos dispuestos en eso, a eso en el matrimonio, no lo vamos a ver. Si los hombres no están dispuestos a dejar el machismo, no lo vamos a hacer, no lo vamos a ver. Si las mujeres no están dispuestas a dejar el feminismo, no lo vamos a ver. Tenemos que morir, tenemos que someternos. Yo en todo ese tiempo, yo, fueron dos años en los que yo estuve luchando contra mi carne y sometiéndome a todo lo que Dios me decía, obedeciendo, obedeciendo, obedeciendo contra mi voluntad, contra mi sentir, contra mi justicia, contra mi opinión. Y si los dos lo hacen al mismo tiempo, créanme que su matrimonio va a ser el mejor, es mucho mejor de lo que ustedes pueden sí imaginar cada matrimonio carga un propósito y el propósito del enemigo es destruir el plan para ese matrimonio eso es lo, lo que el enemigo tenía con nosotros era destruir, gracia y fe uh -huh. era, de, era que no se llevara a cabo una iglesia uh -huh. que no se salvaran los que se iban a salvar, que no se liberaran los que se han liberado, que no se transformaran los que se han transformado que no, que no pasaran de, de tinieblas a luz, los que ahora están en la luz eso era el plan del enemigo porque el, ellos, el, el enemigo ve lo espiritual y ellos pueden ver quiénes cargan mantos, quiénes, quiénes tienen llamados y por ahí va a fastidiar y va a robar el propósito de Dios si nos dejamos. Entonces nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Ah, hay mujeres que a veces me dicen es que yo no puedo someterme a él porque mira lo que tengo, ¿cómo, cómo quieres que yo me someta a esa cosa? a esto. ¿cómo quieres que yo me someta a esto? Pues esto es tu esposo y esto es el hombre que Dios puso como autoridad sobre tu vida y tú tienes que someterte. En el pastorado lo vemos mucho. Cuando la gente no honra la autoridad que hay sobre un pastorado, no se someten. Por ejemplo, a mí, muchos hombres no me pudieran ver como autoridad porque no ven el manto que está sobre mí como pastora y se les dificulta para recibir una corrección se les dificulta porque ven de acuerdo a si es mujer cómo es y no ven la parte espiritual y por ejemplo yo tenía que ver espiritualmente que Ibrahim era autoridad ahora yo cargo, yo vivo en mi casa una doble autoridad él es mi esposo y él es mi pastor tienes que vivir con eso un pastor que te ve todo el tiempo un pastor que te está checando si estás viviendo lo que predicas, que está viendo sí, es. si realmente tú estás haciendo lo que él predicó. Entonces yo tengo que someterme a él porque él es mi pastor y él es mi esposo. Y eso, eso trae grandes frutos, sí. trae muy grandes frutos. Así que él no es lo voy a hacer cuando las cosas cambien. Es lo voy a hacer cuando las cosas están mal para que las cosas cambien. La mayoría de los matrimonios piensan al revés, piensan hacer amar cuando las cosas estén a mi favor. Si él me trata bien, yo lo trato bien. Si él me da, yo le doy. Pero eh, eso es el mundo, eso era lo que yo traía. Yo traía toda la influencia del mundo. Yo traía la influencia de tú hazme sentir bien, tú hazme feliz. O sea, tú no, no, no me digas que no a nada. Tú tienes que hacer todo lo que, lo que yo deseo. No se trataba de eso, eso es lo que yo pensaba, o sea, o sea, no me casé como para que tú me hicieras feliz, pero en realidad me casé para hacerlo feliz a él.
0: Amén. Y fíjate, el hombre es la cabeza. Eh, en una casa no puede haber dos cabezas, eso es un monstruo. El hombre es la cabeza. La mujer es su ayuda idónea. Cuando piensas, eh, es que yo soy la que proveo más en la casa Déjame decirte, he visto ministros, que la mujer es la que, la que predica Joyce Meyer, ella va por todo el mundo y ella se somete a su marido, quien manda a su marido y su marido le dice, póngase a orar y ahorita va a hablar allá adelante, ¿por qué? porque él manda, o sea, trabaja casi para su cabeza, porque su cabeza le va a dar cuentas a Dios. O sea, ella tiene que honrar a su marido. No importa qué hagas, si tú piensas, ah, es que él me va a ayudar, estás equivocado. Él, él no es tu ayuda. Él, si él dispone y quiere, por supuesto, te va a ayudar porque te ama. Yo le puedo decir, mi amor, yo, yo, yo lavo los platos. Está bien, eso es amor. Pero nunca pienses que tu esposo es tu ayuda. Tu esposo es tu cabeza. Y si tú te quieres, eh, porque me he topado, dices, es que ahorita yo soy la que estoy trabajando, yo tengo un puesto aquí, yo, yo estoy ahorita encargada de tal región, porque ahí en el gobierno y mi esposo, pues, pues no, pues te vas a someter a él, porque él es tu cabeza. O sea, sea como sea, si ahorita él no tiene trabajo, lo que sea, él es tu cabeza. Es que yo le digo que me ayude con esto, que él haga la casa, que él haga el otro. Ya volteamos los papeles. Déjame decir que ese pensamiento no te va a llevar a ningún lado, igual que no te va a llevar a ningún lado si tu mujer dices, yo lo voy a cambiar. Te vas a frustrar, no lo vas a cambiar. Quítate ya esa idea de la cabeza. Y, y hombres, amen a sus mujeres. Amar es soportar muchas cosas. Es como dice en 1 Corintios capítulo 3, el amor es sufrido, el amor todo lo soporta. El amor no es egoísta, el amor... Todo lo da, no es ansioso, no tiene envidia, no se envanece. El amor, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Yo te voy a decir una cosa, fallaba en, en ese amor de soportar todo eso a ella, pero soporté porque no me divorcié. Eh, nosotros hombres debemos de tenerles comprensión, tenemos que escucharlas. Tenemos que dejar que ellas hablen, que se desahoguen, no darles soluciones. Ellos no quieren que tú les digas cómo van a solucionar su vida. Ellos lo que quieren es que tú las escuches y que las abraces, que las comprendas. Aunque a veces no las podemos conocer. <risa> Ni ellas a veces comprenden, es la realidad. La verdad sí. Entonces, lean Efesios 5, llévense de tarea. Ahí donde viene, someteos unos a otros al Señor. Sométanse mujeres, sométanse a sus maridos Maridos amen a sus mujeres Quieren prosperidad en su vida Hagan lo que dice la palabra Si tú dices no, 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 es que yo creo que es mejor así No, pues yo también tengo muy buenas ideas Yo siempre le digo a mi esposa no, yo tengo mejores ideas que Dios Yo le digo a Dios hago así, así, así Y no me hace caso porque él dice yo tengo mis caminos son más altos que los míos pero siempre pensamos yo, No, es que esta situación es diferente Dios ¿Tú no entiendes? Esto es diferente Aquí lo mejor es esto Déjame decirte, si sigues en la terquedad Vas a terminar en la ruina oh, sí. Y Dios no quiere eso para ti Tú estás llamado a vivir en victoria Amén. En victoria, en prosperidad Así que deja, coopera con Dios Mira, flojito y cooperando Y vas a ver, cómo vas a ver La gloria de Dios en tu vida Amén
1: Gloria a Cristo, un aplauso a Jesús.
0: Pónganse de pie, vamos a orar por, por todos ustedes. En mi vida. <tose> Aleluya, gracias, vamos a orar, gracias Padre en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo Por todas tus bondades Señor y todas tus misericordias y yo sé Señor que tú solamente tienes pensamientos de bien, de prosperidad y shalom para cada uno Tú tienes pensamientos Señor y planes buenos, propósitos buenos Tú te agradas, Señor, cuando nos deleitamos, dice tu palabra, que tú te deleitas en la prosperidad de tus hijos. Gracias por tu bondad manifiesta, por tus bendiciones abundantes, Señor, en la vida de cada uno de estos matrimonios. Gracias, Señor, porque hoy yo sé que hay luz en sus mentes, en sus corazones, que a partir de hoy, Señor, todos nosotros, incluyendo mi esposa y yo, tomamos decisiones de ir hacia adelante de continuar la carrera, Señor, que está enfrente de nosotros, de hacer las cosas a tu manera, dejarte a ti ser Dios en nuestras vidas, que tú obres, Señor, y tú traigas ese orden divino, tú traes orden divino, tú acomodas, Señor, todas las cosas, tu palabra y dice, Señor, que tú trabajas para aquellos que esperan en ti, Señor. Y creemos, Padre, en el nombre de Jesús, que a partir de hoy, hay fruto, hay testimonios, Amén. hay cosas poderosas sucediendo, Señor. Gracias, Señor, porque cada uno de ellos, cada uno de estos cónyuges, esposos, esposas, hoy empiezan a caminar, Señor, guiados por ti. Hoy empiezan a caminar en tu camino, considerando, Señor, todo lo que tú le hables a sus corazones. Gracias, Padre, por esa fuerza. Que Espíritu nos da para obedecer, para ser hacedores de tu palabra. Yo declaro una unción poderosa ahora en el nombre de Cristo sobre cada uno. Declaro que esa unción del Espíritu Santo les dan fuerzas, les da autoridad, poder para vivir, Señor, de acuerdo a tu verdad, a lo que tú has establecido en tu palabra para el matrimonio. Yo ato en el nombre de Jesús todo espíritu que viene en contra de, de cada una de estas parejas. Todo espíritu de fracaso, todo espíritu de división, espíritus de divorcio. En el nombre de Jesús les ordeno, les ordeno en el nombre de Cristo que dejan, se van ahora y dejan a cada una de estas parejas. En el nombre poderoso de Jesús les ordeno que se van de aquí directamente al abismo. Y que no vuelven más todo espíritu de división, de fracaso, de pobreza, de relaciones rotas, en el nombre de Cristo Jesús se van de las vidas de estos matrimonios. Se van ahora y declaro en el nombre de Cristo que el gozo y la paz del Espíritu Santo llena sus corazones, llena a cada uno de ustedes, que ideas, formas, maneras diferentes, divinas, suben a sus mentes, a sus corazones en esta tarde, en el nombre de Jesús. Que el poder del Espíritu Santo llena, llena sus mentes, sus corazones, trayendo una transformación, una transformación sobrenatural en todas las áreas de sus vidas, de su matrimonio, de sus finanzas, en el nombre de Jesús, declaro bendición en el nombre de Cristo, declaro prosperidad en el nombre de Jesús, declaro gozo y paz en el Espíritu Santo, gozo y paz en el Espíritu Santo, luz a sus mentes, luz a sus mentes, toda confusión, toda duda en el nombre de Jesús se va, se va la duda. Se va la confusión y son afirmados sus pensamientos en la verdad en Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre, oramos. Amén y amén. Aleluya.
1: Ok, ya nada más les voy a dar otra, la última oración. Este, toma de la mano, tómese de la mano. Por ahí se empieza. Tómense de la mano, ya recuerden que ya no son dos, son uno, desde el principio fue así, la palabra dice dejarán a su padre y a su madre y se convertirán en uno solo y Jesucristo afirmó esa verdad cuando fueron a decirle, ¿sabes qué? Dime, ¿por qué puedo repudiar a mi mujer? Estaban buscando justificaciones para el divorcio, justificaciones para dejar a su esposa, pero Jesús dijo, nunca ha sido así, desde un principio se dijo que lo que Dios une no lo separa nada, ni el hombre, ni, le, ni el egoísmo. Entonces somos uno solo. Tómense ahí de la mano muy bien y ahora yo voy a orar por ustedes. Padre, te doy gracias por cada uno de estos matrimonios, yo los bendigo en el nombre de tu Hijo Jesucristo yo declaro que les va a ir bien, y como decía mi esposo todo espíritu de fracaso, todo espíritu de divorcio, todo espíritu de egoísmo de feminismo, de machismo todo espíritu de violencia todo espíritu de falta de perdón, de rencor, de remordimiento, fuera en el nombre de Jesús, fuera de sus vidas, en el nombre de Jesús toda confusión Celos, amargura, infidelidad, todo espíritu de adulterio fuera en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús se va todo espíritu contrario a Jesucristo, todo espíritu que ha venido contra ustedes para robar el propósito de Dios, hoy te decimos no tienes parte ni suerte, esos matrimonios pertenecen a Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú los llenas ahora de tu santo espíritu. Llénalos de un espíritu de amor. Llénalos de un espíritu de paz. Llénalos, Señor, de un espíritu de comprensión, de un espíritu de, un, de unión. Y declaramos que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre en el nombre de de Jesús. Ustedes son una sola carne que operan con un mismo propósito, una misma fe, una misma visión, un mismo espíritu en el nombre de Jesús. Que el verdadero amor, el amor que es de Dios es el que opera en ustedes. Que Ustedes saben amar de acuerdo a Dios, que el Espíritu Santo es su maestro, que el Espíritu Santo los enseña a ser esposos, los enseña a ser esposas, los enseña a llevar el matrimonio como Dios lo instituyó, declaro que son matrimonios que reflejan a Cristo que reflejan la unión que Jesús tiene con su iglesia gracias Señor por llenarlos de ti, ahora les voy a pedir que se pongan uno frente al otro y esposa te voy a pedir que tú repitas estas palabras después de mí y dile esposo, esposo te amo y hoy decido honrarte y respetarte y darte tu lugar como cabeza. Te pido perdón por los momentos en que no te he visto como mi cabeza y que he hecho mi voluntad en contra de la tuya. Te pido perdón por deshonrarte, por faltarte al respeto, por gritarte y por enojarme contigo. Porque les da risa. Ok, en el nombre de Jesús. Ahora, esposos. Díganle: Esposa. Esposa. Te amo. Te amo. Decido.
0: Decido. Amarte. Amarte.
1: Honrarte. Honrarte. Respetarte. Respetarte. Darte tu lugar.
0: Darte tu lugar, Como
1: mi ayuda idónea. Como mi ayuda idónea. Considerarte. Para mi, para, las decisiones, para
0: las decisiones, verte,
1: verte como, Jesús te ve, como Jesús
0: te ve, como Jesús ve a la iglesia, como Jesús ve
1: a la iglesia y así como Jesús así como dio Dios, su vida por la iglesia, por yo ti. doy mi vida por la tuya, yo me pongo en tu lugar para salvarte a ti de todo mal, yo te protejo, yo te guardo, yo te cuido porque te amo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, dense un abrazote y un besote. Un beso. Aquí se vale de todo porque son esposos. Bueno, de todo con ciertas limitaciones. Disculpe usted. Lo hermoso de estar casados es que hay libertad. Hay libertad para amarse, hay libertad para mostrarse todo el afecto y todo el amor. Gracias Cristo. Un aplauso Amén. para Jesús. Vienen a los perros me que estaban en el lugar que estaba mala dirección,
0: estaban en granja y le dije dónde la trajeron para porque... Ah, qué bueno. Qué sí, bárbaro. Qué trance, sí, bárbaro.